0: Jesper, hvad har været din bedste investering nogensinde? Jeg har jo mange gode investeringer, når jeg kigger historisk set på det, og jeg kigger egentlig mere generelt bredt på min samlede portfølje, hvordan har den klaret sig samlet set i stedet for på et enkelt element. Men skal jeg pege på en enkelt investering, jeg var glad for, det er et selskab, der hedder Danske trælast. og hvis dem, der husker selskabet, jeg er i gamle dage, og da jeg læste MBA på Hanshøjskolen sin tid, der skrev jeg faktisk hovedopgave omkring, en kommer fra opgave omkring opkøb af Danske Trallast som et target for et udlandsk Ja. Selskabet købte. Og det skete så også tre uge efter, at jeg min, min afhandling der. Så det var ret sjovt. Men det var faktisk en rigtig god investering. Godt så det godt afkast.
1: Velkommen til dig, Jesper Langmark. Du, er, du har været aktiechef i Nykredit, investeringsdirektør i både PFA og Danica. Og i dag er du partner og chef for kapital for den Polaris Flexible Capital. Vi skal tale en uh, masse om aktier, og så skal vi høre om, hvordan du uh, i dag uh,
0: henter afkast ved at yde lån til større virksomheder. Har du lavet nogle uh, deals her på det seneste? Vi har lige lukket ind her for en uge siden, så har vi lavet nummer to til fonden her, og vi lukker vores fond med cirka en milliard i forvaltningen her 30. juni. Så nu er vi fuldt, øh, i gang med at investere på fuld speed her de kommende år. Spændende,
1: det kan vi, at vi kan høre lidt mere om den del der senere. Ja. Jeg hedder Simon Kirketab og er børsens investorredaktør, og når du lytter det her afsnit, så er Jesper og jeg formentlig strøget på ferie. Du er måske det samme selv, men... Aktiemarkederne holder aldrig rigtig fri, så det skal podcasten her jo heller ikke. Så her er en særlig sommerudgave af Børsen Investor Podcast, der går tæt på de investorer som del af vores faste aktie-team i podcasten.
0: Jesper, hvor du
1: på ferie henne?
0: Jeg skal til Paris først nogle dage, hvor min med kone tidligere har arbejdet, da hun var ung. Og så skal jeg videre til Bordeaux og bo et godt sted dernede og nyde vin og god mad. Glæder mig rigtig meget til. Efterfølgende skal vi så til Luxembourg og Belgien og være kulturelle der. Vi kan godt lide krigsmuseer i familien, så vi skulle rundt og se en masse museer osv. Så det så glæder vi os rigtig meget til. Det er en ferie på siger, 2,5 uge, alt i alt. Og der kører I selv så rundt? Det gør vi. Jeg, ja. godt, jeg har en god bil, så jeg kan godt lide at køre hurtigt og stærkt. Så, <laughs> så, og autobahn, det er jo godt sted at teste sine X5'er, han har sagt, så, så det er fint. Vi tager det bilen her.
1: Jamen, det lyder da som en øh, skøn tur. Jeg håber, at øh, I kommer godt sted og får nogle øh, gode oplevelser med det her. Jo, tak. Du er blevet kaldt øh, guldfugl. Du har forvaltet nogle af de største formuer i Danmark. Du er en karneret fan af Lyngby Boldklub. Du har tidligere for mange mange år siden været i top 10 i det første aktiespil i Danmark, klarer du at sige? Bikubens aktiespil. Og øh, du har tidligere til en, til en tidligere artikel udtalt, at... Øh, de dyder, jeg har ikke kommet fra skolen. De er kommet af egen drift. Jeg har altid godt kunnet lede, at arbejder og tjene penge. Da jeg gik med aviser, tænkte jeg hele tiden i penge. Hvor mange aviser skulle jeg levere for at tjene 30 kroner til en ny LP? Er du meget konkurrencepræget
0: menneske? Det er, men på en positiv måde, synes jeg, fordi at, at min det er aldrig noget, jeg har dyrket. Altså, jeg kan huske, at en af mine gamle chefer nykret mig en meget, meget stor bil, han havde købt. Og der var nogle af kollegaerne, der syntes, at det var pralt, men jeg synes hold ferie det vil jeg også gerne have den her. Hvad skal jeg gøre for at tjene til at købe den bil? Så det er det tyde, jeg har. Så ja, jeg er konkurrencemenneske, men på en positiv måde, som jeg ser det. Kan du ikke tage med en tur
1: fra ja, den, du selv har taget fra at være aktieinvestor og til i dag, at du sidder og forvalter kapital i de her, ja, man kan vel godt kalde dem komplekse investeringer og lånstruktur.
0: Det kan man roligt kalde ja. det. Er, det er meget komplekst. Altså det er det, der hedder Junakapital. Ja. Den del af kapitalstrukturen, der ligger mellem traditionel egenkapital og bankernes senere gæld. Det er lige midten, det vi fokuserer på. Og det er meget komplekst.
1: Og hvad er din egen vej ind i uh, investeringsbranchen? Den startede i ny kredit.
0: Ja, det Altså, den startede jo helt, før jeg var lille. Jeg har startet med at investere i aktier, da jeg er 10-11 år gammel. Så jeg har altid investeret, altså, investeret i aktier. Det har været sådan, ligesom at følge med i fodboldresultater, så har jeg fulgt med i aktiekurser i visen. Dengang var der jo så lige, ikke? der måtte kunne følge med kurserne der. Men det ellers var det meget aviser, man fulgte med i aktiekursen. Og det har altid interesseret mig super meget. Og det
1: var det der 15-minutter-forsinkede kurser, der på text-tv? Ja, ja, det var godt. Ja.
0: 563 minutter siden hedder altså, ja. jeg, jeg ender, det var en af det, savner text-tv. Så jeg har altid interesseret mig for det. Så det har en hobby for mig. Og jeg løb også at aktier meget, meget tidligt. Det kom jeg også tilbage til at give ned fysiske Danske bank og skulle købe aktier. Så det gjorde jeg meget, meget tidligt. Og deltog også, inden jeg skulle tjene i forsvaret i Bikums aktiespil, hvor jeg alligevel vandt 5.000 kroner, inden, uh, inden jeg startede på uh, Sjælsmarkersagerne. Så det var meget sjovt. Så det er noget, jeg altid har fulgt på samme måde, som folk følger fodboldklubber osv. Og, og hvad så? Så hvis bare, at
1: uh, du skulle ind i uh, den branche, hvad? Det skulle jeg. Jeg ja. vidste
0: ikke, hvor jeg skulle hen helt præcis, fordi faktisk, på, uh, der var i Forsvaret, dengang var der stor arbejdsløshed i Danmark, og øh, jeg spurgte, der, der var sådan en rådgiver, hvad man kunne gøre senere hen, altså studie og så videre. Jeg ville indlæst have læst finansiering, men på det tidspunkt var der 25 procent unge, der var arbejdsløse inden for det. Og så det jeg læst Kantpolitisk stedet for, fordi der kom ind i statsadministrationen, så var lidt mere sikkert, og de søgte altid jobs. Så tog jeg så Kantpolitvejen rundt der, og så fik jeg først vinderjobs i LO, Økonomisk Sekretariat, og det var en uh, super god tid. Og det kørte meget makro, og lærte det, også at kommunikere og, og skrive artikler og så videre. Så det var en super spændende tid. Der var jeg så i 3-4 år som støndermedarbejder medarbejder, en vildt god tid, og så skiftede jeg over til Nykredit, hvor jeg så var student i to måneder, og så blev jeg senere hen fastansat. Og der var jeg så først almindelig portføljemanager, og så blev jeg hurtigt aktiechef. Og efterfølgende, efter jeg var aktiechef i cirka 7-8 år, og samlet cirka 10 år i Nykredit, skiftede jeg så til PFA, hvor jeg var i cirka 9 år som investeringsdirektør, og bagefter skiftede jeg så til Danica Danske Bank, hvor jeg var i de her 5-6 år, før jeg skiftede til Polaris, hvor jeg nu har været i to år. Så jeg har altid været i, kan man sige, inden for øh, makrofinanciel øh, verden. Så jeg har været sige, en professionel Vester i, i 25 år og fået løn for det. Tidligere fik jeg ikke løn for det, men jeg investerede også i, i aktier der, kan man sige. Hvordan er du så som investor? Jeg er meget eftertænksom, fordi det, det jeg har lært, det er, at man skal lære sin fejl. Fordi alle laver fejl og det er uundgåeligt. Altså man har en tendens til at tale om, du spurgte også det første spørgsmål, hvordan den bedste investering? Ja. er. Men man glemmer det. kommer kan man altid huske det bedste, men de, de dårlige, det, det glemmer man hurtigt. Og det gør jeg meget ud af at lære mine fejl. Altså det på enkelte aktier, eller på når jeg vurderer markedet osv., de fejl, man laver, lære dem, og så undgå dem fremadrettet. Fordi det, det er en super god lærer, og det, det, jeg lærte at være så heldig. Jeg lærte det allerede fra, <laughs> i starten, da som øh, 12 13 år købte Knud e. Larsen, og, i Larsen i Danske Bank i Holdefilialen. Og selskabet selskab, hedder Incentive, der lavede kaffemaskiner på det tidspunkt, Konglomart. Og de gik senere hen væk begge to konkurs. Og der havde jeg bare købt nogle øh, selskaber, uden at kende noget til dem. Jeg stod lidt blidt på rådgiveren og det skal man ikke gøre. Man har altid selv ansvar for alt, hvad man laver. Det kan være, at få gode anbefalinger for aktieanalytik og andre, men dit ansvar, ultimativt, altid dit ansvar. Du er ikke skylde bare andre, dit ansvar hele vejen igennem. Så det ser jeg, lært meget af i den måde, jeg lærer tilgår i investeringen på i min proces. Så bruger jeg meget af netværk, det er klart, når man går ind og laver en undertaget investering, så kan du bruge Corporate Finance-rådgiver til at hjælpe dig med at analysere virksomheden. kommercielle rådgiver, finansielle rådgiver, der, der kan du bruge mange ressourcer ja. for at forstå en virksomhed bedre. Det kan du ikke, når du køber en uh, nova eller dsv der må du forlade dig på den information, du får fra for børsmarkedet. Men der, der kræver du også at få noget ekstra information. Og der bruger bare mit netværk til det. Nu har jeg investeret kraftigt i finanssektoren gennem de sidste to år. Det var en makroholdning omkring stigende renter, vil du godt for det og renteantigterne i banken. Hak ved det. Det var min makroview der gav mig det. Men udover det, så brugte jeg meget tid på at tale med analytikere, som forstår banksektoren rigtig godt, folk, som er i banksektoren, for at forstå, hvilke banker, jeg skulle eksponere mig ja, til, og hvad risicien i realiteten var.
1: For den måde at komme rundt om sektoren. rundt om på ja. og bedre
0: måde. Ikke? Og det, det er super vigtigt. Jeg tror, jeg nævnte faktisk i et indslag hos jer, altså... Man kan Vornborg finde alle mulige har meget mange, mange øh, kloge ting, ikke? Men, men man, man kan huske på, sådan en, Peter Hein han sagde jo også et, et meget kloge ting, ikke? Øh, stor den, som ved, men større den, så ved, hvem man skal spørge. Og det er jo helt rigtigt, fordi du kan ikke vide alt. Det er super vigtigt at vide. Der er en, der er ekspert på det her lille område. Spørg ham. Øh. Brug dit netværk til at komme bedre rundt om selskabet. Det bruger jeg enormt meget. Og, det, og når man laver uendelige investeringer, er det også super vigtigt. Tal med den gamle CEO for selskabet. Tal med nogle gamle medarbejdere. Den information, den er ret vigtig den, den øh, første investering vi lavede til min fond her på Leis øh, Flexible Capital, der brugte jeg også netværket til at tale ind. Det var inden for rederiindustrien, selskaber opererer, og der talte jeg også en, som sad og kendte deres produkter. En til at få en film med kendskabsanalyse, men nogle folk, meget til ser rørt eller set produktet. Men for det der hands-on. Hands-on, ikke? Så altså, jeg har også været op med nogle industrianalyser, hvor vi grupper forbrugskunder og siger, hvorfor står den maskine der og ikke der. Den viden er unik. Den har jeg ikke. Jeg er en finansnørd. Jeg, jeg har ikke den samme operationelle viden som de har. Det trækker jeg meget på. Så jeg har meget respekt for folk, der ved noget om selskabet. Så jeg prøver at få så meget viden. Ligesom som man samler et puslespil, kan man sige. Ikke? Når man starter med at putte brækkerne på, kan man ikke se, hvad motivet bliver til sidst. Men langsomt kan man se motivet. Men som investor ved man også godt, du kan ikke samle et puslespil fuldt ud. Det kan ikke lade sig gøre. Der er altid nogle brækker, der mangler. Og det er derfor, man også får betalende for det risiko, man tager. Fordi hvis der ikke er noget risiko, så fik noget afkast. Og der er, når jeg har billedet sådan rimelig sikkert, så kan jeg godt tage min position
1: okay. Hvad er en god aktie så for dig, når du ligesom har lagt det der pustespil?
0: Jamen, der, jeg definerer, jeg siger, når jeg samtaler min portefølje, så har jeg det, jeg kalder den langsigtede porteføljes altså grundstenen. Det er en ilikvid. Det er ligesom en privat ejendom. For mange private mennesker, det er det største aktiv, jeg har, det er deres ejendom. Så har jeg private equity Fund, det jeg har jeg kreditfond, ejendomsfond, det ligger der. Og det er jo langsigtet per definition, fordi jeg ja, okay. ikke har en 10 år. Derovre har jeg nogle likvide byggeklodser, og der har jeg en del sådan strategiske, hvor jeg kan sige, at det er langsigt, ligesom NOVO, hvor jeg siger, den vil jeg gerne have, strategisk langsigt. Og så har jeg oven på det, 20-25% af min portfølge, som er mere taktisk baseret. For eksempel banker. Jeg har en kraftig overvægt af banker. Og det er det op, hvad jeg har sagt. Jeg har 20-25% af min portfølge, som er mere taktisk. Og der har jeg så lavet en overallokering til banker. Jeg har været den danske bank, en jyske bank, hvor jeg købt og aktier, ja. men også det, der hedder ansvarlige kapital, altså AT1-obligationer, købt i nykredit, som jeg er meget, meget glad for, som en, en rigtig god case, og også Jyske Bank har i der.
1: Så der er taget et stort bid der. Ja, det er de her obligationer, hvis nu banken kommer i problemer, så... Øh, nemlig ikke. Der var kreditvis, øh, man hørte ja, en om.
0: Nemlig. Ikke? Men, men øh, nykredit, der, jeg er selv gerne med nykredit, og det er en bundsolid forretning, for at sige det mildt. Og øh, jeg tror også, at øh, aktionærerne, PFA og andre vil komme til undsætning, skulle vi gå til grældt. Men der er ikke det, der tyder på at De performer super fint. Men superfint.
1: det lyder faktisk som om, at hele den der portefølje-tankegang, der ligger i en pensionskasse, det er den, du har taget med over i, den måde, du forvalter dine egne midler på.
0: Det er det. 100 procent. Man kan også se, for eksempel, jeg har kigget her under, da renten var meget lav, der gik jeg også ind og kigge på min, på min samlede portefølje. Der gik jeg faktisk ind at tog et lån i mit hus. Jeg har ikke brug for lånet, men jeg tog det bare for at have et hedge mod rendestigninger. Ja. Og det var jo godt. Man kan kalde det spekulativt. Uh, ja det men... kan man godt
1: sidde og så, om man ikke... Uh, ja, det, var fint, det uh... ikke? Og
0: det gode ved det også, det er jo det skattefri gevinst ja. oven i købet, så det er endnu bedre. Ikke? Og det, det er sådan nogle ting, kan man også gøre. Det er jeg kigger på hele på det følge. Ja. Samlet set. Jeg har råd til at tage den eksponering.
1: Men det er jeg sjovt at tænke på nu, at det handlede sådan set egentlig bare om at belåne sit hus mest muligt op med fastforrentet lån, da renten var helt lav. Men der er bare altid sådan et eller andet, der strider imod at Bare fyld på med lån, ikke? Men det har været en rigtig, rigtig god forretning.
0: Det var, det var en rent finansiel disposition, ja. det her. Altså, det blev ikke brugt til forbrug eller nye biler. Det var, det var, jeg holdt bare pengene.
1: Men du har taget det her meget store bet på, på banker.
0: Ja. Hvor langt, tror du, sådan et tema kan løbe? Jamen, jeg gjorde det i slutningen af 2021, og det var sådan en hætsmod. Jeg var meget, meget konserv, eller meget negativ aktiemarked, da vi startede i 2022. Og det kan man også se, altså de store, som investerede i vores Flexible Capital Fond, der lavede ja. kun én investering i første år. Og det var jo ikke, fordi vi var dovne. Vi kiggede faktisk på 72 investeringsmuligheder, der lavede kun én investering. Og det var jo, fordi vi var nervøse for markedet, fordi vi kunne se, altså der var en hej derude, altså det, det, det så ret dystert ud. Vi kunne bare se, at renterne skulle op, og inflationen var høj. Det var ikke bare lige, at komme ned igen. Og det så vi så også. Rennes det endnu mere, end vi regnede med. Og så kunne vi også se at på bagkanten af corona, der var en masse indtjent forskellige faktorer, som ikke var langsigt og holdbare. For eksempel inden for retail kunne man se, at øh, Sony som også vi sidder og vores køber blandt andet raves på internettet, og indtjeningen i de her meget internet-e-commerce-selskaber op af, samtidig med at multiplen var høj for det her. Og det betyder, at hvis du laver et lån til den type virksomhed, så har du en høj risiko. For faktisk kan du ende med at have egenkapitalrisiko, selv du et lån til dem. Fordi hvis IBD'eren falder kraftigt, multiplen falder, så har du pludselig... Ej, er du selskabet basalt set? Så risikoen var enormt stor, og der, der, der var ventet, vi. Der gik jeg så ind eh, privat og købte op i banker, fordi det følte jeg var godt hedge mod rente stigninger. Ja. Omvendt, så tror jeg ikke, vi får en meget hård recession. Jeg tror, jeg, jeg tror, vi får stadig recession, men det bliver ikke en meget, meget voldsom recession. Og derfor så er i bankerne også mere moderate. Og så gik jeg også ind i nogle selskaber, blandt andet Jyske og Danske Bank, de andre til halv indre værdi. Så jeg havde også noget valuation protection. Ja, de kørte godt også. De kørte godt, men også, at hvor meget mere skal de falde. Altså, der er også begrænsninger for, om mere de kan falde. Det er, det er hårde selskaberegninger på tre gange indre værdi. Derfor tog jo også nogle selskaber, som var lavt prisfastsat, som også vi godt af stigende netto Og så er jeg også lidt øh, kan sige, bunds på den måde. Jeg kan godt lide noget, jeg kender. Altså for eksempel, jeg har købt meget op i øh, ansvarlig kapital i nykredit. Og der er en af dem, jeg handler via så sagde, hvorfor køber jeg ikke den her belgiske i stedet for. Mm. Den har en bedre rating, og du får bedre rente på den. Jeg, vil sige, jeg kender ikke selskabet godt nok. Jeg har fulgt nykredit i mange år. Jeg er om nykrediter. Man kender ledelsen. Jeg har meget tiltro til dem. Jeg tætter på. Og det vil jeg hellere gøre. Jeg vil hellere være tættere på investeringerne. Så derfor er jeg også mere på pasten, Når jeg har meget store bids i noget, så er det typisk i den lokale anden dag. En gang imellem afviger jeg. en af dem, vi har snakket om hende i Asbury, der har jeg stille og roligt rullet op en god position.
1: Det er den her amerikanske ja, bilforhandling. Ja. Desværre
0: den, ja. den er det sted 40 procent i år, Det er ikke mere aktie nu, fordi vi skulle tale om dansk bank i stedet ja. for. Men jeg har den stadigvæk privat, og det er synes jeg den dem, hvor jeg stiller og roligt og bygge positionen op i takt med, at jeg lærer selskabet bedre at kende. Ja. For i starten kendte jeg ikke selskabet særligt godt. Så er jeg en lille position, og så tak med, at jeg lærer selskabet bedre at kende, læser regnskaber og forstår det bedre, en musicer, og taler med analytikere. Så slet ikke opbygge positionen.
1: Men det lyder som om, du har ramt det meget godt øh, herover det seneste. Og til halvandet, altså både øh, kursgevinster på, øh, på din kredit, øh, lån, hvor kurserne jo bare er faldet voldsomt i tak, hvor renterne er kørt op, og så samtidig har ligget i banker, så er jeg nødt til næsten at spørge, hvad har du så hentet i afkast?
0: Jamen, jeg, jeg, jeg tænker mere kroner øre. Jeg kan ikke sige et procentafkast, ja. fordi der er også noget, der er skatterfrit og så videre. Men det er rigtigt. Altså, jeg betalte faktisk rigtig meget aktieskat sidste år, så, så der var ikke mange, der gjorde det. Så det, det fik jeg lov til at gøre. Så det har været et rigtig godt år. Altså, 2022 var et godt år for mig investeringsmæssigt. Men jeg har så heller ikke... Jeg har også været afdæmpet i min investeringsprofil i 2023. Bankbeta har jeg beholdt, men jeg har ikke haft noget chat Det har jeg fuldstændig overset. Og der er jeg simpelthen for konservativ. Jeg tør ikke, fordi jeg synes, høj i forvejen. Det er fantastisk, der sker, og det er et godt produkt, og øger produktiviteten langsigtet, så det er super fint, og det er nogle gode selskaber, som også gør det. Der er bare for, for nære eller for konservative, så I vil ikke betale så høje motiver for det. Og nu tror jeg også, at det er løbet er kørt. Så jeg har ikke været med på hele det her opsving, men jeg har tænkt lidt på kedelige banker og Asbury, en, altså en bilforhandler, ikke altså? Ja. Når jeg sidder 40% i år, det synes jeg også er stadig fint. Ikke? Jeg har faktisk kun én aktie i år, som har givet negativ afkast, det er vores International Petroleum så er det faldet ca. 20% i år. Det gav sig 110%. Sidste det er år. Det
1: her olieudvindingsselskab.
0: N- ja. Men det er sådan en af dem, som øh, ser i en porteføljesammenhæng, fordi jeg vil gerne have en energi. Hvis du bare kigger isoleret på den, kun er der er én aktie, så vil jeg aldrig vælge det selskab, fordi jeg ved ikke, hvor olieprisen skal om 3-6 måneder. Men inden for olie, der er det bare gode til at lave shareholder value. Særlig deres altså kapitaldisciplin i forhold til at udlåde penge til aktionærerne via videre. Dividenderne eller dividend, der laver opkøb alt efter at Det er det gode til. Ja.
1: Nu er vi jo kendt en anden del år, jeg tror, det er nok plus 10 år siden, jeg var ude og mødes med dig første gang ude i PFA. Og noget af det, der sådan slår mig i forhold til den måde, du agerer på, også da du sad som investeringsdirektør, det der med, at du er meget direkte i markederne, når der er store begivenheder og god til at læse de der bevægelser og sådan noget, det er. Jeg hørte også en, der fortalte på et tidspunkt, at hvis der skete et eller andet om natten, så kunne du finde på at starte bilen op og så ind og sidde og handle på det. Er du sådan, øh, altså, hvor meget orienterer du dig i markedet sådan løbende, og hvor meget handler du på ting, der sker sådan på, på daglige skrådstræk basis
0: Jamen, så altså, jeg følger de store events. Altså, man kan sige, det, det er større events, der har været her. Det var at sidste år, der var den her krise med pensionssektoren i UK. Der er ageret på det. Ja. Fordi det var altså, det, det var overreaktion, der var i markedet. Det kreditsvis faldt, det reagerede også på. Fordi at, der troede man, at, at Etiette ville, ville gå konkurs alle steder, basalt set. Og der gik ECB ud og sagde, at egenkapital absorberer tabet før Etietteren i EU. Ja. Det kommer ikke til at ske det, der sker med Credit Suisse i resten af EU. Og det, det gjorde bare, at, at det der ansvarlige kapital blev oversolgt. Altså de, folk smidte bare aktier, jyske bank, bankerne, alt kollapser et tidspunkt. Det var opportunt. Så der sker de der virkelig de stress ting i markedet. Når man kender selskaberne rigtig godt og har prøvet det før, så kan man lidt lave noget der. Så der øgede faktisk min eksponering i bankerne, der skete. Men, men sådan dag, altså, jeg, det her daglige volatilitet kigger jeg ikke på. Det, det er der sker de her store events, hvor der er nogle muligheder. Og der er altid gode muligheder der. Jeg var også at under 9-11, der var også masser af muligheder der. Der købte blandt andet i Lufthavn. Det var også Lufthavn der. Jeg gang troede folk jo, at folk ville stoppe fuldstændig med at rejse, ikke? og der kender jeg en, der arbejdede for Newcastle Airport, og de, der har været masser af tære i Nordengland en eller anden, og de bliver ved med at skulle ned til Ibiza og andre steder. Og, så det, det holder ved. Så derfor der er jeg, har jeg prøvet mange ting, og det er det gode, kan man sige, ved at være en vester, det er jo ligesom Warren Buffett og andre, ligesom god rødvin, nu skal jeg ned til rød området altså vin det, det smager også godt, og du bliver også bedre som en vester om årene, fordi du har set mange ting, ja. og lært mange ting, og det er jo super vigtigt, så i forhold til at starte en, 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 en investor så 25 år ind på 60 år, der er ham på 60 år, han kan have bedre at lytte til. Godt være, han kan forstå teknologien bedre end nogle virksomheder osv. Jamen det
1: er det der med at have det lange blik på, og, og kan se mønstrene, der har kørt øh, over
0: årtier. Nemlig. Og det har den, lange, eller den, den ældre investor, som har lært af sine fejl. Så, så derfor... Øh... Nu nævnte du det jo før, det der med at lære af sin fejl også. Altså, de to
1: første aktier, du købte, det, det gik faktisk helt galt. Hvad, når du ser tilbage alle de år, du har været i markedet og de situationer, du har stået i, hvad har så været din største krise som investor? Og hvad har du lært af det?
0: Jamen, det positive er, at de kriser, jeg har været i, dem har jeg kommet ud af på en positiv måde. Så ja. Jeg har siddet tingene igennem. Altså også under finanskrisen, det var nogle hårde år, men det endte med at være rigtig positivt for os. Jeg kan huske, det var, det var et godt eksempel, der fik jeg information fra et andet marked. Det var i, altså jeg var lige starte i PFA, og jeg havde en måned, hvor jeg gik hjemme. Og den måned, der gik jeg bare at forberede optionsstrategier for at afdække vores aktierisiko, fordi jeg var meget, meget negativ på finansielle marked. For det, på det tidspunkt, der sad jeg en masse advisory boards i kapitalfonde. Og der kunne jeg bare se, at de undersøgte selskaber, de havde det virkelig hårdt. Egentjeningen kollapsede hele vejen ja. ned. Men det til at markede lå helt fint. Så det første, jeg gjorde, det var simpelthen at en masse optionsstrategier på for at beskytte vores øh, afkast. Og så faldt lige, mand. Det var så ikke klar at vi ville falde. Og det gjorde lige pludselig, at PFA gik for at ligge nummer sidste fælde til at blive et det år, afkastmæssigt. Så der udnyttede vi noget information fra det marked over til noteret noterede marked. Så der, der, altså, der lærte man jo også af noget, at noget gik dårligt i noget et marked, ventet til at positivt i noget andet marked. Så, jeg vil sige, så det var også
1: lidt sådan en ulykke, der
0: ja, ja. spændte sig i slow motion. Nemlig, ikke? Altså, kunne som så det kan man på, ja. Præcis, ikke? Altså, så man prøver at lære, af, af hvad der sker, så... så, så der er der altid irriterende aktier, hvor man har mange penge på dem, men så lærer man noget af det, så det er ikke noget, jeg sådan, har det dårligt med. Jeg prøver bare at få det gode ud af det og sige, det her, det skal jeg ikke med mere, det her gør jeg ikke mere, nu har jeg lært det her, det forstår jeg ikke. Og det er jo særligt ens yngre år, hvor man, blev, blev, altså, man drømte lidt om at få de her fordoblingskandidater, hed det i de gode tider, ja. ikke? altså hvor man skal finde noget, der steg 50-100 Det er jo meget appellerende, og det sælger også overskrifter og finde den selskaber. Men det er bare svært at finde. Og mange af dem, der finder en ved det her, de er måske konkurs tre år senere. Så skal man nå at finde en, der er mere tåbelig en selv og købe selskabet, ligesom bitcoins. Ikke? Så, så derfor holder mig ikke for det der. De der kandidater, som virkelig kan få dobbelt lyn hurtigt det går jeg ikke efter. Jeg går ikke efter de der hurtige gevinster.
1: Jamen som du sagde før, altså,
0: afkast, det kommer med risiko. Nemlig nemlig Nu, nu er jeg jo sådan en uh, gammel matematikmand fra universitetet, og der kan jeg godt lide uh, rendens regning. Ikke? Altså du tager uh, 1,07, oplysning til tiende. 7% årlig afkast i 10 år men så får du altså to, hvis du får dobbelt din formue. Så du kan lægge nogle aktiver, der giver 7% om året. I 10 år, så har du dobbelt din formue. Og det er jo ret fint. Så derfor går jeg heller ikke efter at lave 50% om året eller andet. Kan jeg bare lave de her, nu er der et gode år, jeg har haft sidste par år her, men altså 7-10% om året, så har jeg det fint. Jeg går ikke efter at finde de der 20 raketter. Det kan være en ud af mine 20 aktier er en raket, men resten, hvis de bare er stabile, så er det helt fint.
1: Og så undgå at lave de der store huller i jorden. Nemlig. Og det er jo netop vel den der portefølje-tankegang, du har, ja. der, undgør, der gør, hvad man undgår det.
0: Præcis. Så. Og så tænker man jo, når man er privatvister, der tænker man meget afsluge afkast. Altså så er man ligeglad med konkurrenter og så tænker man kun på det afsluge afkast. En ting er benchmark og i forhold til andre, men det er det afslut afkast, der er det centrale. Det er jo så,
1: hvordan du gør med dine private midler i dag. På det professionelle plan, der er du så... Ja, man kan vel godt sige, at du har forladt aktiemarkedet, øh, og du sidder i dag og laver investeringer i det, der hedder efterstillet kapital. Skal vi ikke prøve lige at gå lidt dybere ned i, hvad er det
0: egentlig, og hvordan foregår det? Man kan sige, at vi altså, basalt nu, så jul, det hedder kalder vi det. Ja. Nogle kalder det sninkapital og andre fine ord, men det er, det er den kapital, som ligger mellem egenkapitalen og bankerne kapital. Det stykke i midten, den type kapital, vi kommer med. Historisk set har det givet gode afkast at komme af den type kapital. Men det, der er sket de senere år, det er der kommet mere og mere regulering for, mod bankerne fra ja. den finansielle tænkelse. Det vil sige, at bankerne deres kapitalforbrug ved yde den her type kapital, er stedet voldsomt. Så de har ikke lyst til at yde særlig meget af den her kapital. Det betyder, at andre skal ikke ind og yde den her type kapital. Det gør vi i pensionssætter rigtig meget. Både i PFA og Danica har vi lavet rigtig meget julekapital. Vi er med til at finansiere Netcompany, i alle mulige selskaber, Feosan, mange kompanier også med til at finansiere. Mange af de type selskaber finansierede vi med den her type juni-kapital. Og det gav et god afkast. Men det, vi kan se fremadrettet, det er lidt, at pensionssektoren har forladt det her segment. Bankerne kan ikke gøre det, fordi kapitalforbruget er for højt. Så kommer nye spillere ind. Og det er nogen, som os, der kommer ind og udfylder det her hul.
1: Hvorfor har pensionskasserne forladt det?
0: Også på grund af regulering der er enormt meget regulering for ja. finanssektoren, så i finanssektoren vil man hellere lave færre og meget større investeringer. Så de har helt forladt det her marked. Og særligt hvis fokuserer på investeringer mellem 50 til 150 millioner kroner, og det er for småt for pensionskasserne. Så vi ser ikke noget konkurrence fra pensionskasserne her.
1: Det er simpelthen man får lidt i det større billede det i en det, pensions.
0: Og, og det man kan sige historisk set, har det givet god afkast den strategi vi har haft både i mæven og nykreditpæfer kan være lavet det her præcis det samme basalt set ved siden af til aktier, har givet omkring 18% Intern rente i årlig afkast i den periode. Rigtig god afkast, vi lavede på det her. Men det gode nyde for os er, er lidt, at det er endnu bedre i dag. Fordi tidligere har du fået et afkast, fordi det var illekvitt. Det får du en præmie for. Det er komplekst. Det er sværere at købe en, en præference i Målstin eller Netcompany og købe en Og adgang til det. Det er ikke altid adgang til det. Folk har ikke adgang til det her. Det har vi. Det har du fået en ekstra præmie for i forhold til det børsnoterede marked. Det gode nyhed er, at du får en regulatorisk præmie. Og det er fordi konkurrencen er nedsat på grund af alt det regulatoriske, der rammer både bankerne og pensionssektoren. Der får du også et mere her. Så derfor får du nogle strukturelle mere i forhold til, hvad vi gjorde tidligere. Men, Så det, du kan kalde det regulatorisk arbitrage. Du får en ekstra præmie på grund af det.
1: Men det er simpelthen sådan, at banker måske maksimalt kan give, kan give jer med en faktor 3 i forhold til driftsindtjeningen. Eller præcis,
0: præcis. præcis. Altså et godt eksempel. Den første investering, vi har lavet, jeg kan ikke fortælle alle detaljerne, men den koster cirka 8 gange IBIDAR på gældfri basis. Halvdelen er egenkapital, der kommer ind i selskabet, og halvdelen er gæld. Ud af den gæld, der har en det bank. Så,
1: det er i forbindelse med en,
0: en virksomhedsfinansiering, virksomhed. der kommer ind ja. Ja, præcis. Ikke? Og øh, halvdelen er så øh, gæld. Ud den gæld, så har en bank har 3,5 gange IBIDAR i gæld, og så ligger vi ovenpå med en halv gange IBIDAR i gæld der. Men der er mere renten ved at ligge i vores segment markant højere, end man får i banken. Så du får et overnormalt afkast i vores del af strukturen, fordi banken simpelthen ikke kan stippe op og tage det sidste. Jeg ringer også til banken og siger, hvorfor tager jeg ikke det her? Giv I kreditten i godt selskab? Vi må ikke regulatorisk. Skal vi gøre det? Skal vores bestyrelse godkende Plus i vores interne modeller skal vi bruge egenkapital for at lave den her investering. Så de kan ikke gøre det her. Så man får et, et mere afkast her. Og det kan man også se jo, de to investeringer, vi har liggende nu her, som er gældsinvesteringer, der ligger vi over 16 i er på dem. Og hvis du kigger på aktiemarkedet, vi jeg forventer næste 5-10 år også og også for råd for og andre fortæller. Så er, højere, så er det noget jo det over det dobbelte. Ja. Så jeg får jo et, et, et risikostueret, et enormt godt afkast. Og det er også derfor, at jeg har investeret mange af mine prædepenge i det her, fordi jeg ser, at det er svært at lave så godt afkast på det børsnoterede marked. Så både i forhold til kreditmarkedet og aktiemarkedet, kan vi lave rigtig godt mere afkast. Derudover, nu ser jeg også, at jeg er porteføljemand, det jeg også kan lide ved det her, det er jo lidt, at det kollajer ikke så meget med aktie- og kreditmarkedet. Så når man på det her mit produkt inden i det portefølje, så får du også noget spredning. Så hvor en givet risiko, der får du altså mere kast for det. Og derfor elsker man det jo også. Da jeg sad i der elskede man den her type instrumenter, fordi det passer godt på det følgesamhæng. Og hvis du er langsind i Vester, er det jo herligt, hvad det eneste år kan samle op, fordi du ikke bruge penge i morgen. Det kan man bare ikke mere her. Men det nyder jeg så godt af i min strategi.
1: Og for selskaberne, der så skulle have de lån her, når det så kun er en mindre del af den kredit, de har brug for. Ja. Så der samlede finansieringsomkostninger kan godt ligge på et
0: fornuftigt niveau. Nemlig altså den vigtige kapitalomkostning bliver heller ikke for voldsom der. Men nu vil jeg sige, at et af dem, jeg kan tale offentligt omkring, det var Netcompany, for det står i prospektet, hvad ja. vi fik rente der. Og det var kapitalfonden FSN, vi hjalp med at købe netkompagni, et supergodt selskab. Og der, der lavede vi så et, det hedder en præferenceaktion. Det er lidt teknisk, men, men det er en, en form for lån også, kan man sige. Der fik vi for en fast rente på 14 procent her. Og det lyder voldsomt dengang, hvor der også rockere synes folk men så fik du noget rigtig billigt bankfinansiering ned under. Så en vigtig kapitalomkostning var faktisk rigtig fin. Og det vil skues på, at en kapitalfond har et kapitalkrav, og det er det typisk 25 de skal have i indsat rente. Det er deres kapitalfond. Så før en kapitalfond putter penge ind i noget, vil der 25 procent I for det. Der er vi jo stadig billigere med vores 14 procent, plus de var billige bank ned under. Så så længe vi er under 25 procent I på det, vi laver, så er vi stadigvæk billige at bruge i godsøjen i forhold til at bruge egen kapital. Og jeg kan sige, at den, den investering, vi lige har lavet nu, her, det er også sammen med en kapitalfond. Øh, en, en Nordisk kapitalfond har lavet en deal her. Så det giver rigtig god mening for kapitalfondet at bruge os som sparringspartner. Det kan også være forbindelse med generationsskifte, vi går ind og yder noget kapital der. Der er mange forskellige situationer, vi kan komme med vores kapital. Det kan også være, at management vil også kommer og hjælpe med vores løsninger. Fordi vi kan også i vores strategi bruge minoritets egenkapital. Minutets, ja, ja. At det kommer kommet minoritets selskaber. Det gjorde vi i kampagnen. Dong, var vi også minoritets. Falk kan også være minoritets Så det kan vi også lave. Det, der bare er vigtigt for os, det er, at inden vi går ind i huset, skal vi vide, at vi skal komme ud igen. Det vil sige, vi skal have en exit-strategi. Det vil sige, at vi skal have nogle rettigheder i forhold til andre aktionærer, fordi vi er minutiksaktionærer. Så typisk så kræver altid, at vi kræver altid en exit. Vi skal jo efter 5-6 år komme ud på en eller anden måde. Enten via en IPO, selskabet køber vores aktier tilbage igen, eller sker noget andet salt til tredjeparter. Vi skal have kommet ud af vores investering. Det er key for os. Men derudover sikrer vi os altså også det, vi kalder vandfaldet, at når selv vi sælger virksomheden, skal vi altid vores penge først ud. Det vil sige, vi andre aktionærer. Så vi, er, vi kalder det lidt senior egenkapital. Så det er minoritets egenkapital, hvor vi har forestillet andre aktionærer i strukturen.
1: Normaltvis, når man har med noget at gøre, hvor der er høje renter på, så er det også ens betydende med en høj risiko for tab på udlånene.
0: Er det tilfældet her også, eller hvad? Jamen, det, jeg sagde til før, det er jo lidt, at vi får lidt regulatorisk arbitrage. Vi får et mere mereafkast, vi ikke burde have, ja. ud for økonomisk teori, fordi det regulatoriske gør, at andre ikke kan udfylde det hul. Så derfor får vi ordentligt afkast.
1: Men hvad så, når du sidder med sådan en aftale der, og skal lukke den? Altså, hvad er din investeringsproces så? den anderledes i forhold til, hvis du nu skulle investere i en børsnoteret aktie?
0: Meget anderledes. Altså, det, det gælder alt. At du siger der er om det er egen kapital, eller det er gæld. Ja. Men generelt set er det jo en stor vi går igennem. Vi har kommersielle rådgiver inden, der vurderer industrien, selskabet. Vi har finansielle rådgiver inden, der kigger på regnskaberne, er de gode nok osv. Så vi har en del af rådgiver, der hjælper os med at vurdere selskabet. Men til syvende og sidst er det vores beslutning, der, der, der er den afgørende. Og typisk kan man se jo, at de første møde med management, så fornemmer man også, om det er godt selskab osv. Men det er klart, at vores studeringsproces er meget mere grundig her. Der tager det typisk 4-6 uger, før vi kan lave en investering.
1: Og hvor står du af de der kandidater op hen?
0: Jamen det er jo igen, altså det er, jo også, er en god ting. Det er jo en ens netværk. Altså man har, jeg har lavet masser af investeringer med, med kapitalfonden gennem tiden, privatpersoner, som har et godt netværk, og de ved, at man er sådan rimelig ordentlig og integritet og osv., videre, man kan godt kan lave en investering fra A til Z. Så man bruger meget til netværk til at source deals. Det er udover en kæmpe fordel, at vi er blevet en del af Polaris setup'et, fordi Polaris er jo en kapitalfond, som er 25 år gammel, startede med Mærksom og Kite Møller tilbage i tiden. Så du har et enormt industrielt netværk, som vi også skal tage ind i. Og det bruger vi også. Så vi får også masser af dealflow fra Polaris, som bare kommer på deres netværk, de har i hele Norden. Men også, nogle gange kommer nogen ind til Polaris, der gerne vil sætte hele deres virksomhed, fordi Polaris har jo kun kontrolinvesteringer, altså de ejer hele selskabet. Nogle siger, nej, det, vi vil ikke vi give Joystick, ja, vi vil gerne så ruller I det over i vores kasse i stedet for. Så vi får også masser af fra helt på lejesædet oppe. Men derudover er det vores eget netværk. Rådgiver kommer financehuse. Hvad man hører nede savner, når jeg har sagt fitness. Der fik jeg faktisk en deal her. Okay. <laughs> så det er alle mulige steder, man får fra. Man ja. lytter jo. Og det er jo det sjove med at møde folk rundt omkring. Får man ideer, Og det kan være alle mulige steder. Så vi bruger vores netværk til at summere op. Og igen til vi sagde i starten, det der med hobby. Altså man skal synes, det er sjovt. Fordi at når man taler med andre mennesker, så lærer man også noget at høre om deres virksomheder. lige pludselig er der en relation man kender dem, man ser en mulighed. Så hele det der omkring, altså for mig er det igen, hele det finansielle system er en, en hobby for mig, for jeg synes, det er en, man er måske en boble, men alt hænger sammen og synes, det er spændende på kryds og tværs.
1: Men det er noget med, at hvis man skal ind hos sådan en som dig, så skal man jo komme med et pænt millionbeløb. Det er 10 millioner kroner af
0: mindste investeringsstørrelsen.
1: Men jeg synes nu synes, det her område, det lyder enormt interessant. Er der så nogle alternativer til at og træde ind på det marked her.
0: Jo, men der er, der er ingen tvivl om, at mange prøver at gøre det mere sådan demokratisk, og det er super fint, synes jeg. Ja. Så allerede bankerne er jo startet med at lave noget, noget FIFA-fonde, hvor mindre store kommer ind for 750.000. 750.000 er altid minimumbeløbet, for at man kan være klassificeret som prospektsinvestor. Ja. Så bankerne er blevet meget aktive på det her, der kommer mere og mere, og jeg er ingen tvivl om, at jeg tror også, at øh, næste gang jeg laver den her fond, så vil jeg også prøve at lave en aftale med en stor bank med distributionen via dem. Vi har lavet i mindre grad med et mindre setup, mere mod sådan noget VSO-ordninger, og så osv. Men min drøm er jo også lidt, at herre fra Danmark kan få lov til det her. Fordi det er jo synd, for det er noget, der passer godt i en portfølje, giver god afkast og giver noget spredning, i stedet at folk kun kan ligge i aktier og mm. Så giver det noget mere spredning. Og man kan jo også se, at alle velhaver, store familiekontorer osv., de kan jo godt lide den her type produkter. Fordi de har adgang til det, og de kan godt se, at hvis du er langsigtet, så skal du have en høj andel af de her undersøvede investeringer i din portfølje. Fordi du får bare et strukturelt
1: men man kan vel også købe nogle af de her obligationer det kan med efterstillet kapital på børsmarkedet? Det kan man også altså, godt. Nu har du selv nævnt uh, nykredit, er uh, vel også ja. sådan over i, i samme genre?
0: Ja, det kan man. Og det er også et marked, som stille og roligt vokser, fordi folk kan se tidligere, så kan der ikke nogen mening at købe statsrealkredit og, og kreditpositioner, fordi afkastet for lave. Lige pludselig er det ret interessant. At nu kan du kan købe jo købe Global Logistics, et godt dansk logistiksselskab, som er købt af kapitalfonden CFC i England. Den giver 10,6% i rentes udløb. Det er jo altså mere afkast, end du får på aktiemarkedet i kommende år. Eller det koster fem år, tror jeg. Ja. Så det, det er en ret attraktiv afkast, du at vil få i det her marked. jeg købte kredit til mig selv, der fik jeg omkring 11 procent til udløb. Altså, det, det er jo en ret attraktivt afkast, som også giver bedre afkast end generelle aktiemarkeder. Ja, hvad derfra, er det, man
1: siger, at aktiemarkedet historisk set har givet en 7-8 procent i afkast om Nemlig ikke. Altså, det, om året. Det,
0: og det bliver nok lidt mere fattigt det kommende år. Altså, når vi står over for, at vi, vi skal vente til, at renterne forbliver høje i en længere periode. Fordi der er ingen tv der faldt renterne fra omkring 16-20 til 0. Samt det betød det, at multiplet støver voldsomt på aktiemarkedet, ja. fordi de konteringsfaktorerne faldt tilsvarende. Men det er bare slut. Den fest er slut. Du får ikke det her multiple oplevet hele tiden. Så det, der skal drive aktiemarkedet, det er indtjening. Og nu står vi over for en hård periode nu, så indtjeningsvægtsen bliver også mere moderat fremadrettet. Så er der ting som uh, ChatGPT, som er supergodt, AI er supergodt for at øge i samfundet. Der kan der få noget indtjeningsvægt i virksomhederne. Men ellers det vi ser ind i, det er mere moderat indtjeningsvækst fremadrettet for aktiemarkedet, og der får du ikke de samme afkast. Så derfor som privatinvestor, så kreditoptioner, det kan du gøre via investeringsforeninger. Det er en god måde at få eksponering til hele det segment. Fordi igen, hvis du køber som privatinvestor, så er det 57.000, og typisk er minimums- investeringsstørrelsen. Og det er jo stadigvæk meget for mange personer at have i én selskab. Så derfor er investeringsforeninger i ja, kreditoperationer. Ja, punktrisikoen kan Den er stor, blive nev- meget stor, ja. Nev- så derfor er private som, som så er det investeringsforeninger, vi anbefaler mig at gå ind i der. Men det er også området, der, jeg mener også, man burde lave nogle mindre stykstørrelser. Altså. Fordi et eller andet sted, hvad er risikoen med at købe ansvarlige kapital nykredit i forhold til at købe et eller andet... Du har omtaget nogle af de der first-nors-selskaber, Altså, der er lidt mere ordentligt penalt hos nykredit i forhold til nogle af de der first nordselskaber. selskaber Altså, hvad i hvert fald sige,
1: hvis, hvis, hvis nykredit øh, skulle ind med at komme i problemer, så er vi nok sige større problemer end bare nykredit.
0: Det vil jeg også sige, så... Det... Så, så, så derfor, kan vi sige, så synes jeg også, det er forkert, at investeringsstørrelsen er så stor regulatorisk. Der mener man, at sætte det ned og gøre det ligesom aktiemarked, gøre det mere eller ligesom så alle kan handle det her.
1: Men i det hele taget, obligationer, det er jo fantastisk, hvordan at, øh, det som aktive klasse har fået en revival her over de seneste ja. halvanden, to år. Jeg vil altså, altså... sige,
0: at inden for så er det jo kun kredit, jeg gider at kigge på, når jeg har sagt. Altså stat og real aldrig interesseret mig super meget. Det er kun mere langsigt, nu var der en mulighed for, at man kunne ved at få en e øh, obligation og lave godt afkast på den med rente stik. Ja. Men normalt er det ikke noget, jeg fokuserer på. Jeg fokuserer altid noget med virksomheden omdrejningspunkt. Det er virksomheden, der er kernen i det. Virksomheden, der genererer cashflow. Det, det er mit fokusområde.
1: Så sådan en øh, ringkæde til 6% i rente, den øh, synes du er for kedelig, eller hvad?
0: Ja, der, der er mere, der, er mere, mere. der skal jeg have noget med en virksomhed, der genererer cashflow. Det, det, det er det mere af mig. Så det er mere, hvis der er nogle store bevægelser, hvis jeg tror at virkelig renten nogle store rendebevægelser, så vil jeg gerne gå ind og lave noget. Men de der små... Altså, jeg gad heller ikke... Altså, der var en nykredit, der gik folk meget op i at komme til op og ned i til Det var sådan en helt sportsgren, også blandt danskere. <laughs> og det orkede jeg ikke. Jeg tog bare ned i fælder, fordi det var, og så ændrede jeg rundt på det bagefter. Ikke? Der tager jeg det mere et lang betragtning. Jeg orker ikke det der, at handle frem og tilbage. Og det er også store transaktionsomkostninger med at gøre det.
1: Men jeg tror, at altså, hele obligationssegmentet... Mange investorer skal da til at tænke det anderledes. helt klart. Fordi... Klar. Du kan hente et løbende afkast nu, som er meget, meget konkurrencedygtigt med aktier, og tanken om det her med, at, at renterne de tigger ind kvartal for kvartal på nogle ret høje procenter,
0: det er jo ret attraktivt. Helt klart, og du må se sådan en, en 3-måneders altså helt korte 3 renter, det er 3,6 procent, og det er jo, det er jo stort set risikofrit. Så der er jo et alternativ, og derfor tror jeg også, når man kigger på de finansielle markeder, så er, som øh, der er masser af vindmøllefarme og solcelleanlæg og så videre som er handlet til meget meget lave heels. De skal reprises. Så jeg tror der stadigvæk der ligger mange nedskrivninger i farvandet, både for pensionsselskaberne, der er eksponeret sig det her, men også private at købe solcelleparker og så videre, ikke? Fordi hvorfor købe en solcellepark og få 6 af rente, mm. når du på og få det andet? Præcis. Og du hvis du fortryder kan du sælge det i morgen. Ja. Så, så derfor er der mange ting der skal og det er ikke sket endnu. er også mange ting der skal det er ikke sket endnu. For altså der er ikke så meget handel på den måde, at hvis du ikke har behov for at sælge, sælger du ikke. Hvis du er tvunget til at sælge nu, så kommer du til at se nogle nedskrivninger.
1: Jamen tror du det er fordi folk stadig sidder på hænderne
0: derude og afventer? Helt klart. helt klart. Ejendomsmarkedet altså, kan, du, kan du se, at hvis du ikke har behov for at sælge, kan du også godt vinde med det. Et godt eksempel. Vi arbejdet med et sag, et unødigt familievirksomhed, som gerne vil sælge en minoritet. Men de har en, de har en pris, de har sat. Øh, kan sige, de vil gerne have den pris for selskaber, og den er bare fast. og Den er fast fra starten af. Og der kan jeg godt, at jeg fortæller fine ting med multiple, inflation og renter og forklarer, at multiple burde falde, og når kororanterne falder, så skal der også falde multiple. Men har ikke behov for at sælge selskabet. Så kan kan bare vente. Så han, han, han gør det ikke. Men skulle den handle, så skal den ned 30% i forhold til hans prisforventning. Men det sker bare ikke, fordi for han handler ikke selskab. Han er ikke svungen til at gøre det. Og så, er så det, det der var en træhed i ejendomsmarkedet. Det regerer ikke så hurtigt nu Du kan se, at børsen sidder og ejendomsaktier. De er jo faldet voldsomt så det svenske det føltes super
1: op at de har virkelig fået nogle år så, så man kan
0: sige jeg jeg, faktisk, jeg havde faktisk en ejendomsfond, øh, jeg solgte jeg har været med en ejendomsfond i en tysk ejendom, jeg solgte sidste sommer fordi der stadigvæk var prus post- og opskrivende i 2200 eller noget øh, rande der givet et afkast, der var lidt opskrivende der dem solgte på et ret godt tidspunkt og der købte jeg faktisk øh, stille og roligt ind i nogle børsensede ejendomsfond i stedet for fordi det marked har geret, de børsensede ejendomsfond har voldsomt men ude af markedet har ikke gjort noget nu så det kommer med en laget effekt så hvis man er egenhedsinvestor, der vil jeg begynde måske at reducere min ejendom og købe den børsens egenhedslags. Det er for. jo
1: egentlig lidt tilbage til den historie, du fortalte om, da du kom til PFA, der, hvor du kunne kigge over i det unødseegndom markedet og se, at det kørte rigtig, rigtig skidt, og så fik jeg gedder på det i, ja. i, i det børsnoterede Æh. marked på baggrund af det.
0: Præcis. Og der ser jeg jo holistisk på det, jo, fordi jeg er jo ligeglad, hvor kommer afkastet fra? Altså, Jeg er ligeglad, hvor ligger det hen? Hvad for en kasse? Jeg ser bare på det samlede.
1: Jesper, så her til sidst, så skal vi lige have et øh, tankeeksperiment, øh, når du nu ser på dine børsnoterede aktier, dem du har liggende der. Mm. Lad os sige, at øh, du skulle tage alt kapitalen, putte over i én aktie, holde den i 10 år. Hvad skulle det så være for en aktie?
0: Ja, nu har du fortalt mig lidt insiderviden før, og det er, de to, to foregænger har sagt Novo Nordisk. Så, <laughs> ja. så, 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 jeg skal jo tænke mig godt om, jo. jeg ville jo have sagt, det på Polaris Flexible Capital, for det tror jeg faktisk, det, den er jo tvunget til at investere i. Ja, men det er næsten for meget. Det, det, ja, det, det er også, det, det, er også ja. det. Men den har jeg en rigtig god fornemmelse med. Så, øh, men det må jeg jo så ikke tage. Så det skal være en, en børsens aktie. Og, og nove, altså nove vil jeg jo tage jo, hvis de, min forgænger ikke sagt det, fordi det, igen, det er bare en, en compound, og jeg har tillid til selskabet. Men nu må jeg ikke tage den. Og banker er jeg jo rigtig glad for, men det er jo mere kort mellemlangsigt. Jeg tror ikke, at man skal eje en bank på 30 års sigt. Der, der er nogen nok et bedre bedt end, end bankerne. Der er masser af udfordringer med det regulatoriske og fintech og så videre. Så det er ikke den vej, man skal gå. Så vælge et selskab. Og, jeg, og hvis det ikke skal være nogen, så er det ret svært, synes jeg. Fordi der har ikke lige et, jeg vil sige. Fordi der er mange ting, altså, som er interessante, men på 30 års sigt, så er det svært. Ja, 10 år, 10 år. Og kun 10 år? Ja, ja. Kun 10, år, kun, 10
1: år. kun 10 år. Så er det meget nemmere. Så er meget det er meget lidt. <laughs>
0: og så er der mange. Altså, jeg kan jo godt lide, at altså, jeg er jo glad for transport også. jo, Så selskabet det DSV jeg er også super glad for. Vi jeg kan godt lide den måde, man arbejder på. Det der med, at du har en, en stærk ledelse, øh, du har en stærk markedsposition, og kapitaldisciplin, det er super vigtigt. Man kan se, at de er jo gode til det, når, når aktiekurserne er oppe i toppen DSV, jamen så, øh, så bruger de deres aktier til, til, at vil til at opgive andre selskaber. Når aktiekurserne er helt i bund, så laver de sharebuy bags. De tænker klogt. Og Jens Bjørn har også gode år i sig, så så tager jeg DSV så som næste 10 år. Det er klart, de har en udfordrende periode makromæssigt, men det er bare et godt selskab, så enhver krise udnytte til at komme styrke ud af den. Så DSV dem der tager næste 10 år så.
1: Men altså vi har også inde og røre med nogle af de aller allerbedste danske aktier så den på lang sigt der. Altså ja. Novo og DSV er jo nok blandt dem der har givet det allerbedste langsigtede. Og ja, det er jo
0: to store selskaber ikke, fordi jeg tror hvis CEO'erne blev byttet rundt, så vil det ikke gå særlig godt godt nogle selskaberne. Fordi det er forskellige discipliner. Det er meget forskellige, altså det er super leder lige til deres selskab, men jeg tror ikke, de vil passe om, altså jeg tror ikke, det vil bytte om, altså Jens Bjørn han kæmper dag til dag ikke, med at lave marginer, det er benhård branche det her, ikke, hvor det er mere, det, der er masser af fedt på Nordisk, og det er mere strategisk langsigtet og produktudvikling osv. Det er den type virksomhed, kan man sige, ikke? så det er jo top CEO's begge steder, men forskellige virksomheder og forskellige kompetencer, det kræver at drive de virksomheder.
1: Vi må kigge på det om 10 år, om det så var det rigtige valg, nu når vi sådan har snakket om inden, at øh, nu var der flere men, andre, men, der men, havde taget noget, og nu Jeg
0: sagde jo faktisk i et det er over 10 år siden, det var i PFA, der sagde jeg også noget. Ja, så,
1: men du havde jo også en meget, meget stor nogen-position der. Ja, det er rigtigt, og jeg tager en egen position der. Var det ikke nærmest 15% eller sådan noget? Ja, vi havde et
0: stort, men det er jo også noget, når man sætter risiko. Risiko, det er også ikke at kende selskab. Altså, Jeg er jo ikke den type, der har lyst til 100 forskellige selskab. Jeg vil gerne kende den. Altså, altså, Når du kender et selskab, så kan man, ligesom jeg nævnte det af så opbygge en position, stille og roligt, når du lærer et selskab at kende. Og det samme med Noge, når man lærer et selskab at kende. Jeg har været med på generalforsamling, hav gang. Jeg har fuldt selskabet fra masser af til to gange Lars. Jeg har fuldt det tæt i rigtig mange år. Super tillid til det. Så kan man også akkumulere stille og roligt sin position der. Men du må også prøve på et tidspunkt, at du har siddet med et selskab, du troede, du kendte. Og som så har overrasket dig negativt. Absolut, absolut. Og, og så tager jeg konsekvenser ret hurtigt, og så sælger jeg
1: Men hvad har du været ud i der? Vi må lige her til sidst tage sådan et, øh, et skrækeksempel på bordet også. når de to første,
0: jeg lavede jo, det gik konkurs. <laughs> der nåede jeg så ikke at reagere det gik bare en kurs. <laughs> <laughs> men, men, men det kommer hele tiden jo. Ja. Altså nogle selskaber kommer ind i og siger, at det var ikke lige det. Altså, og det var særligt der øh, op til uh, it boppen der bliver man også lullet ind i at tage lidt mere risiko. Og det er typisk, når det går rigtig godt. Når folk tjener mange penge, så får man selvtillid. Og har tjent gode penge på sine sin normale på det følge. Så bliver folk fristet af nye ting. Ligesom chat-GBT. Så bliver folk fristet af små selskaber, der måske ikke stige voldsomt osv. Så det holder mig fuldstændig fra. Jeg har fået jeg har haft dyre lærerpenge tidligere op til finanskrisen. Hvor man prøvede lidt at rode rundt i nogle af de her IDB-gruppen og IDA til andre ting. I så kommer jeg heldigvis ud af i tide, men jeg kunne også se, at jeg holdt længere, så havde jeg gået konkurs på den også. Så, så det var lidt heldigt, at komme ud i god tid. Og det er jo lidt faren med det her segment. Ikke? Jeg holder mig, jeg vil hellere have nogle, nogle bundsolide selskaber, og de, de, også, de, de kan performe på om af makro osv., så sådan er det jo, men hvis du er et godt selskab, så skal de nok performe på en lang bane. Og de der 7%, jeg talte om før, det kan det, kommer det også til at lave på en lang bane. Det var så denne
1: uges lidt særlige udgave af Børsen Investor Podcast. Vi håber, du nyder sommeren derude, og at ø, dine aktier og hvad du ellers har investeringer, at ø, det stiger så meget undervejs, at ø, det kan være med til at finansiere en, en god sommer her. Investeringspodcasten den er tilbage efter en god lang sommer, 9. august, i sin normale form. Tusind tak for ø, besøget, Jesper. Tak meget. Det, det var hyggeligt at for kaffen. Det, det var en fornøjelse <laughs> at have dig, og rigtig, rigtig god tur i ja. Tak for det.